0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage de Vinyle Triple, l'émission qui mélange vinyle et culture, comme tous les mois nous aurons exploré des belles archives musicales et à chaque fois, nous serons en bonne compagnie. Et pour ce voyage, notre avion décollera à destination à l'Algérie en passant par Chambéry et Sartreville avant de faire un tour pour chercher le soleil en Colombie. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la réalisatrice Sonia Franco qui nous racontera son parcours et son actualité. Bonjour Sonia. Bonjour. Et notre ami Damien nous rejoindra dans un second temps pour partager avec nous sa playlist, ses belles retrouvailles et que des pipites Bien sûr, un bonus sera en compagnie de cette émission, c'est une analyse de bande originale d'un film dont on va parler, et elle sera assurée par la talentueuse Emmanuelle. Vous sentez-vous représenté dans vos singularités, dans vos identités, dans vos histoires Je pose la question car le film dont notre invité, comme le disque d'aujourd'hui, nous interroge là-dessus. Dans ce film, certains verront notre rapport à la famille, à la mamie, d'autres verront une belle preuve d'amour... Pour ma part, je vois ça comme une quête d'identité, mais, mais aussi la beauté du métissage, la double culture, le conflit générationnel et la transmission. Mais avant de parler de tout cela, un passage par la Vénélothèque est indispensable pour partager une petite perle et un moment de bonheur. Et une fois n'est pas coutume, c'est un joli 45 tours.
1: Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
0: Nous sommes à la fin des années 70, la disco est bien installée à New York comme à Philadelphia, comme une réponse à la domination du rock, mais surtout à destination d'un public afro-américain, latino-américain. En France, c'est Dalida qui donnera le signal du départ avec son morceau Je t'attendrai en 1975, d'ailleurs une belle reprise a été réalisée par Ebrahim Malouf, elle a été suivie par Sheila, de retour des états unis avec, un morceau, avec son morceau Love Me Baby. Et ce morceau aussi a été repris en 2017 par Camilou, une belle reprise d'ailleurs. Et en 1977, le film La fièvre du samedi soir, avec sa bio, généralise le style et le genre. Et à ce moment, entre Chambéry et Lyon, un jeune d'origine algérienne se donne une mission de faire de la disco chantée en algérien. Il va piocher dans le patrimoine citifien, sa région natale, et sa danse.
2: sous We
0: Et nous venons d'écouter le premier morceau de notre 45 tours du jour, « al Ghorba Saiba » de Nordin Staifi. Un cri universel à travers cette chanson-là, « Salah konek Saleh, Salah konek Saleh », c'est tout simplement « Salah, soit bon ». À l'instar de Chuck Berry avec Johnny Bigot, ou les chaussettes noires avec Eddie sois bon. Et ben bah, notre ami Nordin Staifi lance le même appel à « Salah pour qu'il soit bon. Ce joli 45 tours sorti en 1978 sur deux labels, le premier, c'est GBP Records, le label qui porte les initiales du, du pianiste lyonnais Jean-Baptiste Piazzano, et en même temps sur un sort, il est sorti également sur un label algérien qui s'appelle leaks Mais bien sûr je ne peux pas parler de cet album sans parler de sa belle pochette, une pochette entièrement noire et pleine de symboles. Sur la première face on voit Nordin Stifi debout, Vêtu d'une tenue cuir noire, derrière une belle brune, vêtue d'une robe traditionnelle algérienne, assis sur un grand siège, et portant une guitare sèche. Mais chacun regarde dans une direction, ceux qui connaissent la vie privée de cet homme verront plein de symboles et plein de signes. Son nom est écrit sur la pochette, avec le même style qu'on retrouve sur les panneaux des discothèques de l'époque. Sur le dos de la pochette, on ne peut pas rater une phrase écrite en grand, un nouveau style dans la musique citifienne, le disco. Rien que ça. Mais ça le mérite d'être clair peut-être. Donc l'homme qui derrière ce joli 45 tours, c'est Nordin son vrai nom c'est Larbis ni dans la ville de Inazel, le 26 octobre 1956. La ville de Inazel est une ville de la région de Citive, connue musicalement pour être le foyer du chant, Sarawi, mais aussi plein de boxeurs algériens sont sortis de cette ville. Il est arrivé avec sa famille à Chambéry quelques mois après sa naissance. Dans sa jeunesse, il imitera la Badrias avant de s'imposer vers l'âge de 14 ans. Il ne trouve pas son propre style facilement, mais il sera découvert par un homme qui s'appelle Amar Hamza, propriétaire d'une maison de disques qui publiera plusieurs de ses albums et fera connaître sa musique dans toute la région. Avec des éléments poétiques liés à l'exil, la nostalgie... Et bien sûr, il changera et bien sûr, il piochera énormément dans le patrimoine de, dans le patrimoine de, la, de la chanson sitifienne. Il chantera l'exil, l'amour et plein d'autres au sujets. Et malheureusement, il nous quittera le 17 décembre 89 à l'âge de Christ. Il sera enterré dans le cimetière de Sidil à Sitif. Je voulais réellement rendre hommage à cet homme qui a fait de la disco, de la pop avec énormément de modernité. Mais également parce qu'il fait partie d'une génération qui est connue entre les deux, les deux rives de la Méditerranée mais elle n'a jamais, jamais, jamais été valorisée à sa juste valeur. Aujourd'hui, 30 ans après sa disparition, il est difficile de retrouver les ayants droit ou les morceaux qui n'ont jamais vu le jour. Et malgré ça, on voit apparaître son nom dans des compilations modernes, dans des compilations un peu partout. Et ces disques et ces cassettes se vendent des prix exorbitants sur les plateformes spécialisées. Il faut croire que je suis un YouTubiste. Et j'espère réellement que tous ceux qui ont réédité Norden styfi ont respecté cet homme, respecté sa famille, et bien sûr les ayant droit. Et pour finir ce récit, on écoutera un morceau que j'aime beaucoup chez Norden Styfi.
3: Je suis pas las, ma Jane ou ma Jane est. Je pense à toi, toi la que tu a belle, belle. Ana baby, I'm a 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 ma I'm ma baby, I'm a baby, I'm je baby, I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby, voilà a que I'm a baby, I'm a Géni ou tragique Disco, fin discothèque Ha, de raqs, li, ouetek Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu attends là Et t'achfi ou haïa maïa Ou non, roqsou jusqu'au matin Ou le rauhou, man, dans la main Diri, choui, en maquillage Pour être rebelle, il n'y a pas d'âge Ou le psy, je suis plissé Ou le serbe, je suis pressé Giri, hip hop, heavy, heavy, Hip hop, hip hop, you hip hop La musique d'achat Et on va danser le raq La rage l'aise, ma roha, quel dommage Rananou, les tous les soirs Profitez, madame Nasra Toi, moi, pas bloqué Pas besoin de disque joquet D'y ouanan, d'y ou l'ambiance Si comme moi te brille la danse Est-ce musique ce qu'elle est belle Si je suis stéréo, kéhé, hapo, ho Gouli, que je n'ai pas tort Racer encore et encore Ma chair ou ma sac, c'est c'est le Société
0: Et on va enchaîner maintenant avec notre invitée du jour. Notre invitée du jour, elle s'appelle Sonia Franco. Déjà, elle a un nom qui claque, elle a un nom d'artiste. Elle n'a même pas besoin d'inventer un nom. C'est plutôt beau. Et elle vient aujourd'hui nous voir avec son film. Son film s'appelle « Mes voix ».« Mes voix » de Sonia Franco. Ça sonne bien, les amis, non C'est même magnifique. L'avant-première était le 5 novembre dernier. Le film est d'une esthétique remarquable quand on le compare à l'époque c'est quelque chose qu'il faut aller absolument la voir pour ceux qui n'aiment pas euh, les choses qui claquent à la télé mais qui aiment un contenu qui aime une esthétique particulière une esthétique euh, distinguée ben, ce film-là il remplit toutes ces cases il a tourné cette idée dans pas mal de festivals je laisse la réalisatrice nous raconter un peu plus sur ces festivals ce film a été réalisé avec la c'est une production de Warnk, Warnk Films je, me... je la laisse me corriger sur la prononciation exacte mais avant d'aller sur ce film j'aimerais bien revenir sur son parcours et son parcours est assez euh, intéressant et intriguant à la fois. Elle a fait l'école supérieure de métier de l'image et du sang, hein, la fameuse FIMS, pour ceux qui connaissent ce milieu. Elle, a, elle intervient assez régulièrement dans les yeux de lui. Hein. J'aime bien rien que pour le, le nom. Et en préparant cette émission, je découvre qu'elle a fait un carnet de voyage. De, un carnet de voyage de Colombie. Je vous ai parlé de Bogota au début, non Eh bien, on, on ira à Bogota. Sonia, comment on arrive à faire des carnets de voyage, un film, à 30 ans
1: <rire> euh, bah, Comment ça s'est fait, tout ça euh, En fait, moi, à la base, j'ai une formation de monteuse. Euh, j'ai étudié le montage à la Fémis. Alors, je n'ai pas fait énormément de montage après, mais euh, je pense que ça m'a vraiment formée dans le sens où ça m'a appris à regarder les films, ça m'a... Ça m'a donné un regard, ouais, je dirais, et une façon de, de structurer les choses peut-être. Et du coup, euh, bah, le fait de passer d'abord par la création sonore, comme tu disais, j'ai fait, fait des, des carnets de voyage sonore. Et avant ça, j'avais fait aussi une création sonore en co-réalisation euh, sur des ateliers en prison à la santé avec, auxquels j'avais participé avec l'association Les yeux de Louis. Et euh, en fait, le son, pour moi, c'était un peu plus facile, dans le sens où c'est très léger et je pouvais tout faire toute seule, en fait. J'ai acheté un petit Zoom et donc je pouvais enregistrer. Après, voilà, il suffisait de mettre la carte dans mon ordinateur et de, de faire le montage. et euh, Du coup, j'étais très autonome et puis... Euh je pense que ça me faisait un peu peur, en fait, de voir convaincre d'autres personnes, de dire, bah voilà, j'ai tel projet, viens, produis moi ou bien viens, travailler avec moi. C'était un peu euh, peut-être un manque de confiance, je pense, ou de, de sensation d'être légitime, à me dire, bah voilà, je peux aussi faire un film. Et du coup... Euh bah, les carnets de voyage que j'ai fait en Colombie, qui ont été diffusés sur Radio Campus Paris euh, l'année dernière, je crois.
0: Bah, pour information, moi, cette information, je l'ai découvert hier en faisant mes recherches et la préparation de, de cet épisode. Bah, je me suis rendu compte que ces carnets de voyage existent sur le site de Radio Campus Paris. Donc, euh, j'invite tous les auditeurs à les écouter. Franchement, c'est sublime. Vous voyagez depuis votre canapé
1: euh, Alors, du coup, il s'appelle Despelote, qui est un mot très euh, très colombien, en fait. -ce euh, dire un ce et Un ça veut dire c'est un peu un bazar. quoi C'est quand une situation est un peu euh, embrouillée, en fait. Et... Euh, moi, c'était la première... C'était pas le premier voyage que je faisais en Colombie, mais c'était la première fois que j'y restais aussi longtemps, puisque j'y suis restée 4 mois. Du coup, euh, je me suis installée dans une coloc à Bogota. J'étais pas... Euh... Ma famille vient d'une petite ville qui s'appelle Sipaquira, qui est à 40 km au nord de Bogota, à peu près. Mais voilà, moi, je voulais vraiment essayer de vivre un temps dans ce pays-là et dans cette ville qui est Bogota aussi qui est quand même une espèce de mégalopole un peu euh, rude à apprivoiser on va dire et en fait euh, bah, comme je suis un peu une angoissée et que j'ai du mal à rien faire et à juste me dire bon bah voilà je profite de la vie j'avais besoin de me fixer un peu un, un objectif quoi et du coup je me suis dit bah je vais je vais faire des carnets de voyage sonores je vais documenter mon voyage en fait comme j'avais déjà fait un peu de son avant, de création sonore, c'était un peu la forme la plus évidente pour moi.
0: Mais l'objectif, c'était de raconter un voyage, de raconter un pays. C'est une sorte de chemin personnel euh, que vous avez essayé d'explorer, de, de, de partager euh,
1: bah, C'était un peu les deux, parce qu'en fait, y avait... pour moi, il y avait déjà le fait que ce n'est pas comme si je partais en Thaïlande. quoi. Donc la Colombie, j'ai quand même un lien... Euh... Bah voilà, J'y suis allée depuis enfant, mon père est colombien, je parle espagnol, j'ai beaucoup de famille là-bas. Euh, du coup, c'était quand, euh, quand même une exploration de bah, cette question dont tu parlais tout à l'heure, des racines, de la double identité. Euh, C'est un pays qui est assez dur par plein d'aspects, quand même, politiquement. Et, euh, Enfin voilà, mon père est parti, euh, il a vécu 30 ans en France, c'est pas pour rien. Bon. Du coup, il euh, y avait toujours un peu cette relation euh, où à la fois il y a plein de choses euh, très belles et qui sont très différentes d'ici, donc forcément on est dans une, une espèce de presque d'exotisme un peu, quand on va là-bas, on se dit « ah c'est génial, les gens sont super sympas, euh, euh, ils font la fête », voilà. et, euh, et d'autres choses qui sont plus compliquées en fait. Et moi je crois que j'avais besoin un peu de me situer là-dedans, en fait, de me dire comment... Euh, Comment moi, je peux être là-bas en restant moi-même, en étant... Forcément, quand on rien que le fait de parler une autre langue, bah, on est un peu une espèce d'autre version de soi-même. Moi, je pense que les, ident... enfin, les identités, je pense qu'on en a plusieurs en nous, en fait. Et euh... Alors, c'est plus évident dans le cas d'une double culture, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, en fait. Et... Euh... Et voilà. Donc, alors c'était à destination de, de, la, de la France hein, quand même, parce que je l'ai fait en, en français. J'ai pas fait de version en espagnol. J'aimerais bien en faire une, mais bon, il faudrait que je reprenne tout. C'est beaucoup de travail. Mais, euh, mais voilà, c'était l'idée à la fois de, de présenter ce pays-là euh, hors des clichés un peu, parce que bon, la Colombie, euh, euh, quasiment partout, on va dire, c'est su, surtout connu pour Pablo Escobar. Là, en plus, il y a eu la série Narcos, Martin, donc euh, Netflix. voilà, exactement, qui nous a fait beaucoup de mal. On, a, on retombe dans cette euh, ce cliché, et euh, donc c'était une exploration du pays et une exploration, moi, de mon propre rapport à ce pays-là en tant que euh, franco-colombienne.
0: Et juste pour mettre fin aussi à tous les clichés, comment les Colombiens appellent Medellín euh,
1: C'est-à-dire comment ils le prononcent Comment
0: ils le prononcent Medellín. Medellín, voilà. Comme ça, je mets fin à une polémique à chaque fois que je rentre dans un débat sur la prononciation de Medellín. On essaye d'appeler les gens comme ils souhaitent être appelés. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça pour revenir à votre carnet de voyage et cette cette création euh, sonore que, que j'ai découvre, enfin, que j'ai découvert euh, uniquement hier et je me suis retrouvé à consommer trois ou quatre épisodes euh, d'affilée. Aujourd'hui, est-ce que vous présentez ça comme un produit, comme une sorte de résultat de métissage Moi, ce que j'ai vu, c'est une beauté dans la, dans la création. Ça m'a fait découvrir des choses. Moi, ce pays-là, je l'ai découvert, mais avec les yeux d'un touriste quelque part. Et euh, aujourd'hui, en écoutant quelqu'un qui, qui porte cette double culture, ça a redonné une autre vision des choses. Et du coup, je me dis, pour en arriver à, cette, à ce résultat-là, est-ce que vous avez le recul nécessaire aujourd'hui pour dire que bah, c'est tout simplement le résultat d'un métissage ou d'une un, double culture pour que je puisse interpeller les gens autant ou c'est tout simplement votre vision à vous et point à la ligne et vous ne cherchez pas des explications
1: euh, bah, C'est un peu difficile de répondre moi à cette question parce que euh, euh, bah, c'est vraiment parti d'une vision très personnelle dans le sens où euh, je pense que quelqu'un d'autre qui a la double nationalité, il ne ferait pas forcément la même chose. Enfin, il s'intéresserait pas forcément aux mêmes questions. Euh... Ouais, je ne sais pas trop quoi répondre en fait, mais, euh, mais je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire il y, y a forcément des choses, par exemple, euh, je l'ai fait écouter ici à plusieurs personnes, soit des, colo des amis colombiens qui vivent en France ou en Europe depuis longtemps, soit des franco-colombiens. Euh... Ou même là-bas, j'ai rencontré aussi des franco-colombiens. Donc forcément, il y a des choses... Euh, mais je pense comme plein de gens qui ont la double culture et puis qui ont, qui ont un métissage nord-sud, si je puis dire. On va dire euh, Europe euh, et pays du sud. Il y a des choses euh, communes. Il enfin, y, y a forcément des petites choses. On va se dire, là, je, 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 je sais ce que ça veut dire de vivre ça. Euh, après, euh, bah, c'est moi qui ai écrit les textes. Euh, donc euh, forcément, c est, c est ma... enfin, je ne prétends pas représenter euh, tous les franco-colombiens. C'est ma vision, je pense.
0: Et on te remercie pour cette vision. Et j'invite fortement nos auditeurs à aller écouter ce, 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 ce carnet de voyage parce qu'il est à la fois inspirant et, euh, et riche. Avant de passer à un deuxième voyage et une autre destination et parler de, de votre film, je vous propose d'écouter le dernier morceau de l'émission. voix de Sonia Franco on a parlé de, de votre carnet de voyage, de toute cette création sonore moi j'aimerais bien revenir sur ce film ce film qui est assez touchant, ce film qui raconte euh, la relation entre euh, une trentenaire, on se pose en tout cas, c'est un film qui n'a pas de dimension de temps, un film qui est à la fois euh, qui peut être diffusé dans les années 70 comme dans les années je pense, 50, on aura toujours des choses à, à dire euh, sur ce sujet là cette relation de cette trentenaire, on suppose encore une fois qu'elle est trentenaire avec sa grand-mère, qu'on suppose aussi qu'elle vit en France, en banlieue, euh, dans, dans ce film-là. Euh, je disais Alain, pendant l'introduction qu'on est plus dans une quête d'identité ou de transmission ou de recherche d'héritage que dans la relation classique. Comment présentez-vous votre film
1: euh, Comment je présenterai mon film bah, C'est un peu tout ce que tu viens de dire... Euh... Moi à la base ce qui m'a vraiment donné envie de filmer euh, Anissa et sa grand-mère, c'était euh, la façon dont Anissa m'en parlait, en fait. Euh, puisque euh, tout a commencé parce qu'on était euh, colocataires, donc euh, on s'est rencontrés comme ça, parce qu'on a vécu ensemble, en fait. Donc ensuite on est devenus amis, on est devenus proches, elle m'a. on s'est un peu raconté nos vies, quoi, donc nos parcours familiaux et tout ça. Et, euh, et donc, oui, dans la façon dont elle parlait de cette grand-mère et, euh, disons, l'amour euh, absolu quoi, que, que je sentais quand elle en parlait, euh, je me suis dit, tiens, cette relation m'a tout de suite euh, à la fois intriguée et touchée, en fait. Et, euh, et puis, l'autre euh, euh, aspect, on va dire, qui m'intéressait, et bon, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de la question de la double culture, du métissage, c'était le fait que... Euh, bah Anissa, elle, va, elle a un lien avec sa grand-mère très fort, elle va beaucoup l'avoir et tout, et en même temps, il y a plein de choses de son quotidien, de son style de vie, de tout ça, qu'elle euh, peut pas vraiment partager avec sa grand-mère, parce que sa grand-mère ne comprendrait pas, ou n'approuverait pas ou, ou Anissa s'imagine que sa grand-mère penserait que, enfin, après on rentre un peu dans les, les projections familiales les, les non-dits et tout ça mais... Euh, je crois que le, le, le fond un peu de vraiment le, la, la question qui m'intéressait et puis qui continue à m'intéresser, c'est celle de la transmission en fait. C'est euh, bah on vient tous de quelque part, enfin dans la vie, on a tous, euh, on vient tous d'une histoire quoi familiale et, euh,
0: et un héritage qui va avec.
1: Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on choisit de faire de cet héritage là en fait. Enfin, je pense que la liberté qu'on peut avoir, c'est de, de, de choisir ce qu'on veut en faire. Est-ce que euh, est-ce qu'on le subit Est-ce qu'on s'en empare pour faire autre chose Est-ce qu'il euh, y a des choses qu'on qu prend et des choses qu'on laisse de côté Enfin, tous ces processus-là, en fait, je les trouve assez euh, passionnants. Et voilà, du coup, c'était un peu une manière pour moi d'explorer ça.
0: Et il euh, y a une scène moi, qui m'a énormément marqué parce que c'est un film où euh, vous avez fait un choix, je pense c'est un choix artistique, c'est une esthétique, de filmer uniquement euh, les deux personnages, c'est-à-dire Anissa et, euh, et Takia, la grand-mère. Et à un moment donné, en fait, on entend d'autres voix. Mais moi, je reste persuadé que même si vous avez filmé ces gens-là, on ne se rendrait même pas compte. La présence de cette grand-mère était tellement puissante qu'on ne regarderait pas ailleurs même si elle ne parlent pas beaucoup. Du coup, je, je m'interroge sur la question, est-ce que c'était un choix de rester focus sur ces gens-là ou parce que, tout simplement, vous, vous ne voulez pas euh, s'intéresser au reste ou tout le contexte qui les entoure
1: euh, bah, Ça a été un choix euh, au tournage et puis ensuite au montage, hein, de, de concentrer vraiment euh, sur leur relation à L2. Et euh, Ça me rappelle une phrase que quelqu'un m'a dit après avoir vu le film, que j'ai trouvé assez belle. Il m'a dit, c'est comme si le film... Euh, les protéger un peu de l'extérieur quoi ça construisait un peu leur bulle et euh, c'est vrai que par exemple euh, des fois on entend la voix de la tante ou enfin d'autres personnes de la famille et euh, euh, à la base disons dans tout ce que j'avais filmé il y avait plus de matière sur l'histoire familiale sur l'histoire d'Anissa et son père par exemple sur d'autres choses qui sont un peu du, du hors champ en fait de, de la relation euh, qu'Anissa avec sa grand mère et au fur et à mesure du montage, tout, est un peu, euh, tout ça est un peu tombé. En fait. On l'a un peu enlevé au fur et à mesure parce qu'on s'est rendu compte que vraiment ce qui, le, le cœur du film, c'était Elle 2. Et du coup, bah, je pense qu'à la fois dans la façon dont j'ai filmé et à la fois dans, dans les choix qu'on a fait au montage après, ça a vraiment été de trouver un peu le, le cœur de ce film-là qui était euh, cet amour, cette relation d'amour entre, entre ces deux femmes.
0: Et comment on fait pour euh, rentrer s'incruster dans l'intimité des gens, parce que quelque chose encore une fois qui m'a interpellé, à aucun moment, la mamie ou Anissa euh, regarde l'écran ou regarde quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'existez pas, et je me dis comment on peut faire pour disparaître à un moment donné dans cet univers.
1: Oui, je suis une petite souris. Euh... Alors, par rapport à, à Anissa, tout d'abord, euh... Il y avait euh, Par exemple, dans le film, il y avait aussi toute une, une matière euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui, je pense, nous a vraiment servi à comment dire, consolider notre relation de filmeuse et filmée. Quoi. Il y avait beaucoup d'entretiens, en fait, euh, face caméra. Donc, je pense que, disons que le processus de faire ce film, euh, pour moi, Anissa, elle en, elle en faisait pleinement partie. C'est-à-dire que moi, je lui parlais aussi de de comment je vivais les tournages, de ce que je sentais du film, de, de un peu, voilà, tout, toutes mes intuitions, toutes mes questionnements et tout, je les partageais avec elle. Donc je pense qu'elle, elle n'était elle, elle pas juste, bah voilà, euh, elle me filme et puis moi je fais mes trucs. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de pas forcément formulé, hein, mais euh, qui s'est vraiment joué entre nous deux. Elle a vraiment participé, euh, à, pour moi, pleinement euh, à, la, voilà, à la réalisation de ce film-là. Donc, forcément, quand on était chez sa grand-mère, bah en fait, elle n'allait pas regarder la Enfin, elle était tout à fait consciente de ce qui se passait, quoi, je pense. Et, euh, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses aussi qu'elle a fait. Euh, alors, ce n'est pas que c'était mise en scène, mais qu'elle a fait parce que euh, j'étais là. Et peut-être que des fois, la caméra lui a donné un peu de courage aussi pour euh, dire certaines choses à sa grand-mère. Bon. Je pense qu'il y a eu un peu quelque chose de ce ordre-là.
0: Mais dans l'autre sens.
1: Et après, pour euh, Takia. Mmh. Euh, bah, alors, c'est pas quelque chose que je m'explique vraiment moi-même aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, par exemple, il n'y a jamais eu de. Enfin, moi, je ne suis pas arrivée en disant voilà, Takia, je vais faire un film sur vous et Anissa. Enfin, ça n'a pas été formulé, en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait très naturellement, quoi. Je pense qu'il y a le fait que Anissa me faisait vraiment confiance, et Takia, elle fait vraiment confiance à Anissa. Et du coup, il y a un espèce de triangle un peu qui s'est fait comme ça, où je pense que pour elle. Euh... Si c'est quelqu'un que sa petite-fille ramène et si c'est un projet dans lequel sa petite-fille fait, fait partie prenante de ce projet-là, il bah, n'y a pas de problème, en fait. Enfin, y a pas de... Et bon, il y avait peut-être aussi le fait que moi, je ne parle pas arabe. Et enfin je pense qu'elle parle français, mais qu'elle n'a elle pas envie de parler français. Donc, elle parle, on ne communiquait pas énormément, disons, par les mots. Du coup, je pense qu'il y, y a aussi un truc comme ça où... Euh, c'est comment dire, euh... vous allez rien comprendre, oui, oh. peut-être, mais c'est surtout le. Je pense que pour elle, le fait d'avoir quelqu'un qui filme et de se dire après en fait, ça va faire un film avec ses images et tout ça, je pense que c'est un, c'est quelque chose qui est assez loin d'elle en fait. Pour l'instant, elle n'a elle a pas vu le film encore. Je pense qu'on, j'attends un peu avec Anissa de voir le moment où on pourra lui montrer ce que ça donne, mais. Euh... Mais voilà, je pense mais que tout, qu tout recon... ça, c'est... Pardon.
0: Pardon, ouais. Mais est-ce qu'elle reconnaîtra Anissa dans le film Parce que sans vouloir spoiler euh, le film, il y a une mm. scène où Anissa montre une photo d'elle dans un livre et, euh, et elle refuse de la reconnaître. Une sorte de dîner. De elle fait l'autruche comme ça en disant, ah ben, euh, oui, ouais, ouais. elle te ressemble, mais c'est pas toi. Mm, mm, et est-ce qu'avec le film, vous craignez pas la même chose C'est-à-dire, elle va dire, ces gens-là ne ressemblent, mais c'est pas nous
1: Enfin, ce sera plus difficile d'être dans, dans le déni, mais euh, je ne sais pas. Après, je pense que c'est toujours un peu étrange de se voir dans un film, hein, en soi. Mais euh, on verra. Mais en tout cas, pour la question de effectivement de se fondre dans le quotidien, il euh, bah, y a eu, je pense, voilà, ce, ce rapport de grande confiance. Ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait sur un temps assez long, parce que j'ai filmé pendant un an et demi. Et puis aussi le fait que, quand j'ai allé à, à Sartrouville, parce que Taka, elle habite à Sartrouville, euh, bah disons que je ne passais pas mon temps à tourner non plus. C'est-à-dire qu'en général, je tournais deux heures peut-être ou trois heures dans la journée. Et puis après, je passais la journée avec elle. On mangeait, on allait faire les courses à Carrefour. Et du coup, euh, je pense que le fait de part... Là, j'y retourne à Sartrouville aussi de temps en temps pour lui rendre visite. Enfin, disons qu'il y a, y, a, y a quand même... Il euh... y a un vrai lien. Bah, je pense après... Euh... Oui, moi, peu... enfin, j'ai du mal à concevoir les choses autrement aussi. C'est-à-dire que je peux pas trop filmer les gens s'il n'y a vraiment aucune relation. Enfin, si je suis tout le temps derrière la caméra, c'est un peu bizarre aussi pour moi. Donc, euh... Donc voilà, tout ça s'est fait un peu euh... de manière tacite, je bon, En
0: tout cas, ce qui est sûr, c'est que Takia n'a jamais été intimidée par les... la caméra. Donc c'est quelque chose de beau à voir, quelqu'un dans, dans ce naturel et pas du tout intimidé par, par, par la présence d'une caméra dans la même pièce. Pour parler sur autre chose qui tourne autour de votre film, qui, euh, qui également concerne tous les films, euh, que ce soit documentaire ou, euh, ou, ou ce genre d'histoire, c'est la question naturellement du financement. On revient toujours à cette question Aujourd'hui, pour le financement de ce film-là, est-ce que le parcours était extrêmement long, simple, complexe Vous le qualifiez comment euh,
1: Long et complexe <rire> <rire> euh... Alors, il bah, faut savoir que le... la question euh, en plus du documentaire, c'est assez compliqué parce que c'est pas. Euh, on n'écrit pas de scénario. Enfin, je veux dire, il y, y a plein de choses. Moi, quand j'ai commencé le film, il euh, y a plein de choses qui se sont passées par la suite que j'avais pas prévues.
0: Donc, il y a eu zéro scénarisation en amont
1: bah, en fait, il y, y a des écritures de dossiers pour des demandes de financement. Donc forcément, dans les écritures de dossiers, bah, on doit écrire un, un synopsis du film. Donc en fait, il y, y a forcément une forme de scénarisation du réel, dans le sens où euh, on va écrire quelque chose euh, à partir de, de repérages qu'on a fait, de scènes qu'on a observées, de discussions qu'on a eues avec les personnages. Et puis aussi, on invente un peu, on se dit « Ah, ce serait vraiment super si se passait ça, je vais l'écrire ». Mais il euh, n'y a pas, j'ai jamais écrit des scènes avec des dialogues, enfin c'est pas le même processus qu'en fiction quoi. Et du coup, euh, bah, en fait on n'a pas du tout eu de financement euh, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on était en montage, parce que je pense que c'était un, un film qui était compliqué à... Hum, qui était compliqué à vendre aux financeurs, entre guillemets, parce que euh, bah, c'est un portrait d'une personne. C'est un film qui est assez euh, quotidien, quoi, qui est un peu dans l'intime. Donc, ce n'est pas, pas un gros sujet, on va dire, euh, d'actualité ou quelque chose comme ça. Et euh, bah, il fallait qu'il y ait une trajectoire une narrative. Enfin, disons, quand c'est un portrait, on attend plus quelque chose de très, euh, très scénarisé. Quoi. Et du coup, euh, on a fait une première session d'écriture euh, quand j'étais encore dans le tournage. Et ensuite, en fait, une fois qu'on avait tout tourné, qu'on avait commencé le montage, donc en fait que je savais la matière que j'avais, je, je pressentais à peu près le, le récit que le film allait proposer. Là, j'ai réécrit des dossiers et on a eu, euh, du coup, j'ai eu la bourse pour d'un rêve de la SCAM. Et j'ai eu euh, l'aide la, la, au film court du département de la Seine-Saint-Denis. Ce qui nous a permis, en fait, de payer les techniciens, donc la monteuse, le monteur son, le mixeur et les talonneuses qui euh, s'étaient engagées euh, bénévolement en fait sur le film
0: comme quoi une belle histoire peut convaincre les gens de travailler pour la gloire mais juste je reviens sur un point sur la partie où vous dites c'est une histoire de quotidien moi je pense c'est une forme de réalité à la télé hein, contrairement à ce qu'on peut penser de la télé-réalité et euh, pour moi il y avait une centaine de, de thèmes qui sont dans votre film et euh, malheureusement on n'aura pas le temps aujourd'hui d'aborder tous ces thèmes là mais j'aurais bien aimé rediscuter sur l'amitié qu'on retrouve, sur le conflit sur les moments de silence qu'on voit dans le film sur le moment de réflexion, sur le, sur le respect, il y a une scène où, où on voit euh, à quel point euh, Anissa a été admiratrice de sa, sa grand-mère et elle peut insulter euh, une personne et regarder tout de suite sa grand-mère avec des petits yeux euh, il y a énormément de, de sujets dans cette relation là que je pense qu'on aurait pu aborder aujourd'hui mais et malheureusement on a qu'une petite heure et on va passer à la dernière chronique de le... la question qui tourne sur Radio Paris. alors Sonia je vais envoyer 5 mots et à vous de réagir, vous pouvez dire des mots vous pouvez dire des phrases, vous pouvez dire ce que vous voulez je vais commencer par la plus simple, Bogota ou la complexe
1: euh, Bogota euh... Bah, c'est une ville à laquelle je suis assez attachée, même si elle est très euh, chaotique. Et euh, je trouve que ce qui est le plus beau, c'est qu'il que des... c'est bordé de montagnes en fait. Il y a, euh, il y a une, une ligne de montagnes. la ville est construite un peu en long, parce qu'elle borde une chaîne de montagnes. et du coup, on les voit, c'est un peu le, le repère dans la ville, quoi.
0: Le cinéma français
1: euh... <rire> ouais. C'est vaste. Euh, le cinéma français, euh... Pff, je ne sais pas quoi dire.
0: C'est une réponse en soi. Ouais. <rire> euh, Oran
1: Oran, euh, Wahran euh, Oran, bah, euh, je me souviens un peu du, du centre-ville, d'un côté euh, à la fois assez délabré et assez beau, un peu des, des, des vestiges comme ça. Euh, et euh, la corniche, à Oran
0: C'est... Tellement, elle est tellement belle, cette corniche. Et la dernière question, où tous nos invités euh, ne peuvent pas y échapper. Propriété intellectuelle, au droit d'auteur.
1: Ah, ça, c'est ton, ton cheval de bataille Peut-être. Euh, c'est... Que dire là-dessus euh... Bah c'est pas une question évidente parce que c'est immatériel en fait la la qu'est-ce que c'est qu'une création, qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est qu'un concept, parce que bon il y a un peu différents stades. Je crois qu'à la je sais plus, à la scam on peut déposer genre trois lignes en disant c'est mon idée. Mais, euh... mais est-ce que
0: vous, dans votre parcours, vous, vous êtes confronté à cette question-là que ce soit, par exemple, pour l'utilisation de, de bandes sonores pour votre film, pour, euh, pour utiliser de la musique dans vos
1: récits bah, Souvent, on contourne beaucoup. Hein. Je dois dire que, là, par exemple, pour Despéloter, j'ai mis des, des extraits musicaux. Euh, pas... enfin, parce que ça vient aussi. De... c'est aussi la question de la production. C'est-à-dire que, par exemple, euh, des carnets de voyage, comme j'ai fait moi toute seule, euh, sans aucun argent, bah, je pouvais évidemment pas payer des droits de diffusion euh, musicaux. Quoi. Donc... Euh... Donc bon, c'est mal, hein, mais... Ça euh... s'appelle
0: l'emprunt peut-être. Voilà, on va dire Certains ça. Certains diront ça. Merci beaucoup pour euh, cet échange et, et cette, euh, ce beau film que j'invite tous les auditeurs d'aller le, le voir. Et du coup, on peut le revoir où on peut le
1: regarder Voilà, faire... c'est le moment de faire un pub. C'est le de moment pub. pub. Alors euh, là, il va y avoir plusieurs projections euh, en scène saint denis euh, J'invite les auditeurs qui veulent se tenir au courant à liker la page Facebook qui s'appelle Mes voix. Donc, voix, v o -I x euh, Les dates sont annoncées au fur et à mesure, en fait. Mais pour l'instant, euh, c'est des diffusions en Seine-Saint-Denis et euh, bientôt une diffusion à Marseille, enfin, bientôt en, en mars. Et voilà, il y aura d'autres dates à venir au fur et à mesure.
0: Et on souhaite que du bonheur pour ce film et pour Anissa, Takia et Sonia. Un dernier mot, un mot pour la fin des nouveaux projets, quelque chose sur lequel on va venir vous chercher. Quelque chose que vous souhaitez nous dire aujourd'hui en... en avance
1: À euh, l'avance, euh, alors c'est vraiment euh, au début, mais je suis en train de travailler sur un un documentaire euh, radiophonique euh, sur la question de la paternité. Donc c'est encore un, un peu autour de la transmission. Hein. Tu vois que c'est des questions qui me taraudent. Voilà.
0: Euh, merci Sonia euh, pour votre présence aujourd'hui. Et pour la chronique qui tourne aujourd'hui, nous avons avec nous notre ami Damien qui nous a préparé une petite sélection. Rebonjour Damien. Rebonjour Annie. Alors merci encore une fois d'être avec nous. C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui Trois petits voyages que je vous ai concoctés avec amour. Ah, j'adore les voyages, j'adore l'amour. On commence par le premier voyage. Ça donne quoi en catégorie Cold wave douce et chaleureuse avec son arpeggio de guitare. Ah, et en ambiance Scandinavie, coucher de soleil, fjord, pantalon retroussé, geste du pied dans l'eau, c'est la fin de l'été, mais c'est le début d'autre chose. C'est Roy Scope qui remix Kings of Convenience », I don't know what I can save free from. On ikutsa.
4: I tried to bring back the image of your face from the memory, so old. I tried so hard to follow, but I didn't catch a of what had gone.